0: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Ashhadu an la illallah wahdahu la syarika lah. wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. <coughs> Efatiyullah, Rahimani, Warahmatullah kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh pendengar radio kesayangan kita, Radul Jannah, yang semoga pada malam hari ini senantiasa berada dalam perlindungan Allah, berada dalam rahmatnya, berada dalam kasih sayangnya. Tidak henti-hentinya dan sepantasnya, lesan ini harus memuji Allah karena Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulah. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan, Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita semua berbagai bentuk macam kenikmatannya baik kenikmatan yang kemudian kita akui kita merasa bahwa itu sebuah kenikmatan kita yakin kita sebarkan kita beritakan kepada orang lain Allah memberikan kita kenikmatan Begitu juga seharusnya kita mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan meskipun terkadang hati ini merasa berat meskipun terkadang Jiwa ini merasa penuh beban dalam menghadapinya Walaupun pada hakikatnya ternyata itu semua merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu SWT Menanti Buah Hati Ini sebuah penantian yang membuat seseorang ini deg-degan karena datangnya buah hati merupakan sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wataala sebuah anugerah dan karunia yang Allah memberikan kepada sebagian hambanya karena ternyata atas kebijaksanaan Allah atas dasar sifat Allah yang maha bijaksana yang maha adil tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini Pada suatu ketika saya sempat ngobrol, saya sempat bicara dengan salah seorang dokter ketika itu saya dan istri saya saya mengantar istri saya untuk memeriksakan kandungan ke dokter kandungan. Kemudian beliau menceritakan kepada kami bahwa di sana ada sebagian orang yang menanti buah hati dengan penuh kesabaran. Belum menceritakan bahwa ada di antara pasiennya yang sudah berobat bertahun-tahun, yang dia selama 13 tahun belum, belum mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka ini adalah sebuah anugerah jika seseorang mendapatkan karunia, diberikan kemudahan oleh Allah, untuk mendapatkan dengan cepat, kemudian Allah berikan dia sang buah hati yang sudah dia dambakan. Karena ini merupakan sebuah kenikmatan secara kauni, yaitu secara takdir, secara umum fitrah manusia menginginkan agar dirinya segera memiliki keturunan. Dan di sana ada sebagian orang yang belum diberikan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan ini, baik. Kemudian dia sudah menikah tetapi belum mendapatkan kesempatan ataupun yang dia masih membujang. Sehingga tentunya kalau membujang e, secara e, secara logika pasti dia tidak akan mendapatkan keturunan. Dan ini merupakan kenikmatan syar'i. Kenikmatan yang harusnya kita dambakan secara syar'i. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mata Ibnu Adam in amaluhu amaluhu Jika telah meninggal dunia manusia, maka di sana amal-amalnya terputus. Siapapun anda, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, jenis kelamin kita, jika kita telah meninggal dunia, amal-amal kebaikan kita terputus semua. Ilamin ilamin Nabi menjelaskan, alaihi wasallam, Beliau menjelaskan bahwa ternyata di sana ada tiga macam amal yang kemudian terus-menerus lestari meskipun kita telah meninggal dunia. Dan diantaranya adalah waladun solihun yaitu seorang anak yang soleh yang dia Mendoakan kedua orang tuanya Maka datangnya datangnya sang buah hati Ini merupakan harapan yang besar Bagi orang tua Secara umum Merupakan harapan Untuk meneruskan keturunannya Dan yang kedua Berharap Agar kemudian amalnya Lestari meskipun Dia telah meninggal dunia maka para pemirsa Radio Radul Jannah yang semoga senantiasa berada dalam jalannya istiqomah berada di jalan Allah maka kita simpulkan datangnya sang buah hati ini merupakan kenikmatan yang sangat besar karena dengan adanya anak-anak dengan, dengan adanya sang buah hati maka kita berharap agar amal-amal kita terus lestari, senantiasa diberi pahala meskipun kita telah meninggal dunia <tuh> namun sebagaimana secara umum sebuah kenikmatan maka seseorang tidaklah dikatakan telah mensyukuri nikmat kecuali dengan tiga hal kita tahu bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang kita inginkan tetapi ternyata di sana, jika kita mengharapkan kenikmatan itu senantiasa berada dalam diri kita, maka diantaranya adalah dengan bersyukur. dengan bersyukur, lain shakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, jika kalian bersyukur kepada Allah swt, maka kenikmatannya akan ditambah. Demikianlah sebagian ulama kemudian menyimpulkan. Bahwa jika seseorang ini ingin mengharapkan kenikmatan itu senantiasa berada dalam dirinya, dia mendapatkan kenikmatan harta dan menginginkan agar nikmat ini bertambah, menginginkan agar kenikmatan ini senantiasa menemaninya. Seseorang diberi kenikmatan anak yang soleh, dan dia menginginkan agar anak-anaknya yang lainnya seperti itu. Seseorang diberikan kenikmatan, kesehatan Dan dia menginginkan agar dirinya senantiasa sehat Maka kuncinya dikatakan oleh para ulama Bahwa dengan cara bersyukur Karena cara mempertahankan kenikmatan adalah dengan bersyukur Seseorang tidaklah dikatakan bersyukur Kecuali dia melakukan tiga hal yang pertama adalah dia meyakini dalam hati bahwasanya kenikmatan itu datang dari Allah Yang kedua dia mengucapkan secara lesan Memuji Allah bersyukur kepada Allah secara lesan Dan yang ketiga adalah dia mempergunakan kenikmatan tersebut pada hal-hal yang Allah ridhoi Dan itulah yang namanya bersyukur Bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan Ya, saya ulangi lagi bahwasanya seseorang tidaklah dikatakan bersyukur Jika dia tidak melakukan tiga hal ini Atau seseorang dikatakan bersyukur jika dia telah melakukan ketiga-tiganya Yaitu bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya Dan bersyukur dengan anggota badannya atau perbuatannya yaitu memanfaatkan kenikmatan itu dalam perkara-perkara yang Allah Ridhoi. Dan sudah banyak kisah-kisah ya, sudah banyak kemudian keterangan-keterangan dari para ulama tentang seseorang yang dia akhirnya kehilangan kenikmatan gara-gara dia tidak bersyukur, di antaranya adalah apa yang pernah diceritakan mungkin oleh sebagian asatid As di sini dan para pendengar radio Radul Jannah sudah menghafalnya tentang kisah tiga orang Akrok, Abros dan Akma tentang tiga orang yang pertama dia terkena penyakit kusta, Abros yang kedua dia Akro yaitu orang yang kena penyakit kebotakan. Dan yang ketiga adalah, adalah akma, yaitu orang yang buta. Yang Nabi mengatakan, mengkisahkan untuk memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa tiga orang itu dalam kesulitan, miskin, kena penyakit, kemudian Allah berikan mereka kenikmatan, kesembuhan, kekayaan. Yang dua tidak bersyukur, yang satu bersyukur. Si abros dan si akrok Yaitu orang yang kena penyakit kusta Dan orang yang kena penyakit kebotakan Dia tidak bersyukur Tidak menggunakan harta Tidak menggunakan kesehatannya di jalan Allah Maka Allah cabut kenikmatannya Allah kembalikan mereka dalam keadaan semula Yang awalnya sudah sehat jadi sakit Yang awalnya sudah diberikan kekayaan jadi miskin Berbeda dengan yang ketiga si Ama orang yang buta Buta matanya tetapi tidak buta hatinya Dan kita, sebagian dari kita mungkin melihat matanya tapi buta hatinya Maka si Ama ini yang buta matanya, yang dia sembuh bersyukur Dia pergunakan kesehatan, dia pergunakan hartanya kepada perkara-perkara yang Allah ridhoi maka akhirnya Allah pertahankan kenikmatan tersebut, Allah tambahkan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Ehwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan datangnya atau mempertahankan kenikmatan Dengan datangnya sang buah hati Maka sama Bagi kita Yang sedang mendambakan Atau yang sudah mendapatkan sang buah hati Jika kita ingin Mendapatkan kenikmatan tersebut Jika kita ingin Mempertahankan kenikmatan tersebut Maka diantara Yang harus kita lakukan adalah Dengan cara Mensyukuri kenikmatan Yang telah Allah berikan dengan datangnya sang buah hati bagaimana Ustadz cara mensyukurinya bagaimana cara kita kemudian mempertahankan kenikmatan dengan datangnya sang buah hati tentunya kita mensyukurinya dengan hati kita mengucapkannya di lisan dan menjalankan ketaatan kepada Allah yaitu menggunakan kenikmatan ini yaitu berupa datangnya sang buah hati pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Apakah ada orang yang dia tidak mempergunakan kenikmatan datangnya anak ini dalam hal-hal yang Allah ridhoi? Bagaimana bentuknya? Ehwal divilah, rahimani warahimakumullah. Para pemirsa Riyadhul Jannah dan ternyata memang ada di sana ada sebagian orang yang ternyata tidak menggunakan, tidak memanfaatkan kenikmatan datanya sang buah hati ini pada perkara-perkara yang Allah Ridhoi bukankah kemudian Allah berfirman, murukum antu adul amanat, ya murukum antu adul Allah berfirman. Wahai orang-orang sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian semua Jadi Allah berfirman Menceritakan bahwasannya Allah itu sudah memerintahkan kita Untuk menunaikan amanah Dengan sebaik-baiknya Dan datangnya buah hati merupakan amanah Datangnya buah hati merupakan amanah Tapi sebagian dari kita tidak menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum narah." Wa qudhunnasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun gilaudun sidad. 'Alaiha malaikatun gilaudun sidad. Layak su Nawaitama amarohum wafalu nama yuk Bukankah kemudian Allah juga berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, para pendengar hadul jannah. Apakah anda termasuk orang-orang beriman? Jika anda termasuk orang-orang beriman, merasa sebagai orang beriman, lihat, dengarlah, bahwasanya Allah sedang menyeru kita. Wahai orang-orang yang beriman Ku anfu Jagalah diri kalian Wa ahlikum naroh Dan jagalah keluarga kalian, istri kalian Buah hati kalian, anak kalian Suami kalian, naro, Jagalah mereka dari api neraka Jagalah mereka dari api neraka di sini jelas-jelas Allah telah mengatakan, Allah berfirman bahwa kita itu sepantasnya, kita itu diperintahkan agar jangan sampai diri kita dan keluarga kita terkena api neraka. Jangan sampai anak kita masuk ke dalam neraka. Tapi bukankah sebagian dari kita kemudian melalaikan anaknya, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam masuk ke dalam neraka. Maka, memang di sana ada sebagian orang yang ternyata tidak mensyukuri kenikmatan datangnya sang buah hati, karena mereka kemudian tidak mempergunakan kenikmatan ini pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Dan berkaitan dengan hal ini ada sebuah perkataan yang sangat bagus dari seorang imam dari seorang ulama yang sangat terkenal yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kam asfa waladahu dan berapa banyak orang kata beliau dan sudah berapa banyak orang yang dia telah mencelakakan anak-anaknya Sudah berapa banyak orang yang sudah mencelakakan anaknya Baik di dunia maupun di akhirat Mencelakakan anak di dunia itu tidak boleh Lebih-lebih di akhirat Celaka di dunia masih mending Tapi bagaimana jika dia membuat celaka anaknya di akhirat namun sahidnya bukan ini Belum mengatakan Ternyata penyebab Dari celakanya anak ini Kenapa? Dia katakan Bi Dikarenakan orang tua ini Menyanyiakannya Sebagian dari kita Kemudian mengatakan ah Tidak mungkinlah Wong saya melahirkannya Saya membesarkannya dan saya menyayanginya, mau sok saya sia-siakan. Tidak mungkin, Di mana ada orang tua yang menyanyiakan anaknya? Karena secara umum, orang tua itu sangat ingin sekali dengan kehadiran seorang anak. Secara umum, orang tua itu sangat menyayangi anaknya. Lalu, apakah mungkin mereka menyanyikannya? Maka begitulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan apa, Insya beliau mengatakan bahwa kecelakaan anak ini dikarenakan karena dia disia-siakan, watarki tak dibi, kemudian karena tidak diajarkan adab, kemudian ia natihi ala syahwatihi Gara-gara orang tuanya ini apa Membiarkannya berada dalam syahwatnya Membiarkannya berada dalam hal-hal yang dia sukai Tidak memberikan peraturan boleh dan tidak umu anahu yukrimuhu wa Ini sahidnya yang saya maksudkan Idul Qai mengatakan Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya Dengan cara menyanyiakannya dengan cara tidak mengajarkan adab kepadanya Dengan cara membantu dia dalam hal-hal yang dia sukai Dan sayangnya orang tua ini merasa bahwa selama ini yang dia lakukan Bahwa selama ini yang dia lakukan adalah memuliakan anaknya Jadi Kecelakaan ini ternyata terjadi gara-gara bapaknya, gara-gara bapak ibunya yang dia merasa memuliakan anaknya, tapi ternyata sudah merendahkannya. Wa anahu wa Orang tuanya merasa selama, selama ini telah menyayanginya dan ternyata sedang mendoluminya. Maka gara-gara ini. Anak itu celaka dan lihatlah, dengarlah apa yang dikatakan Ibnu qayyim Rahimahullah di akhir kalimatnya: Wa'idha al-fasad fil aulat roaithu amatuhu roaitha amatuhu minki balil abak. Maka jika kemudian kerusakan ini sudah menyebar, kerusakan anak kecelakaan anak ini sudah banyak ternyata kita dapatkan bahwa penyebabnya adalah kedua orang tuanya. Eh, rahimani, warahimakumullah. Maka yang ingin kita sampaikan pada masalah ini adalah ternyata anak-anak yang kemudian rusak, yang kemudian dikatakan oleh kita bandel, nakal, ternyata bisa jadi itu semua gara-garanya adalah Penyebabnya adalah kedua orang tuanya sendiri Orang tuanya merasa telah memberikan kasih sayang kepada anaknya Memberikan yang terbaik kepada anaknya Ternyata itu semua sebab kecelakaannya Bukankah ada orang tua yang kemudian sayang kepada anaknya Masih SMP diberikan mobil Dan ternyata gara-gara punya mobil anaknya celaka masih SMP belum punya kedewasaan dalam menyetir mobil karena bapaknya sayang kepada dirinya wah anak saya ini cuma satu satunya renggang satu di sekolah pintar adalah hadiahnya mobil kalau juara satu mobil akhirnya dibelikan mobil dan gara-gara itu anaknya celaka akhirnya dia ngebut kebutan akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang salah karena biasanya kalau ada anak yang punya mobil, banyak temennya yang menginginkan mobil itu dekat, bisa ditumpangi dan lain sebagainya. Bukankah sebagian orang tua dengan atas dengan mengatasnamakan kasih sayang, dia memberikan banyak uang saku kepada anaknya? Wah, ini anak saya cerdas, anak saya hafal Quran. Karena seperti itu adalah uang sakunya dibanyakin. Masih SMP uang sakunya sehari puluh ribu Masya Allah Kalau ada Tapi mungkin ada Dan tidak mustahil Seorang anak itu memiliki uang saku sebanyak itu puluh ribu setiap hari Dengan mengatasnamakan kasih sayang Ini kan anak saya Saya harus menyayanginya Saya kasih uang saku yang banyak Dan ternyata gara-gara itu akhirnya apa yang terjadi <tuh> Akhirnya adalah anak ini tidak bisa mengendalikan dirinya karena uangnya banyak dipakai untuk yang tidak-tidak. Masih SMP, uang sakunya 50.000 misalnya. Akhirnya dia pakai misalnya untuk berfoya-foya dengan temannya. Tidak puas dengan itu, akhirnya dia pakai untuk membeli hal-hal yang sia-sia. Dia beli rokok, dia beli narkoba dia beli hal-hal atau sesuatu yang membuat dia rugi. Sesuatu yang manfaatnya tidak ada atau sedikit sekali manfaatnya dibandingkan dengan kemudaratannya. Maka ada sebuah syair <coughs> yang bagus sekali yang menggambarkan hal ini. Dikatakan bahwa al-qahu fil yammi maqtufan wa qala lahu iyak iyak antab tala ma Fil, fil yami maktufan, wa lalahu iyaka iyaka talabil mai. ini adalah sebuah syair yang menggambarkan keadaan sebagian orang tua di masa ini dia mengatasnamakan kasih sayang kepada anaknya tapi ternyata mencelakakan anaknya dikatakan dalam syair ini engkau menjatuhkan anakmu di Lautan maktufan Engkau melempar anakmu ya, Engkau melemparkan anakmu Di sebuah lautan Dalam keadaan terikat Ini mencelakakan Enggak kira-kira ini Seseorang melemparkan orang lain Di air yang sangat dalam Dalam keadaan dirinya terikat Engkau melemparkan Anakmu di lautan Dalam keadaan terikat Hati-hati iya ka iya. kamu Hati-hati kamu Antap talabilma Hati-hati nanti kamu basah Nah ini adalah Gambaran Sebagian orang tua Di masa sekarang ini Dia yang menjadi penyebab Anaknya rusak Tapi kemudian dia marah-marah sama anaknya Eh kamu tuh hati-hati gimana kamu jadi ini? Kamu itu kenapa seperti ini Kenapa nakalnya kayak gini Kenapa gak seperti orang lain Dan dia tidak sadar bahwa selama ini yang menyebabkan kerusakan anaknya adalah dirinya Digambarkan dia itu sedang melemparkan anaknya dalam kecelakaan Dalam keadaan terikat Dan dia menyalahkan anaknya Dan itu gambaran orang tua di masa ini Ketika mulai anaknya itu rusak Ketika orang tua sudah jompo Anaknya memperlakukan dia sebagai seorang pembantu Yang ini mungkin terjadi di antara sebagian kita Seorang anak, ketika sudah besar, sudah berumah tangga, melihat orang tuanya lemah, disuruh ngomong anak, disuruh mengasuh anak, terus ibu ini anak saya. Titip, seolah-olah itu adalah pembantunya. Seolah-olah bapak ibunya adalah orang yang tidak punya harga, tidak punya, apa? tidak punya harga, disuruh-suruh. Ketika anaknya nangis, nyalain ibunya. Ibu, gimana sih? Nggak bisa jaga anak saya. Akhirnya ibunya sedih. Kok anak saya begini? Anak saya kurang ajar sekali sama saya. Dan ibunya ya sudah tua renta tidak sadar bahwa selama ini yang menyebabkan anaknya punya perilaku jelek adalah dirinya sendiri, yaitu salah dalam mendidiknya, tidak mensyukuri kenikmatan datangnya sang buah hati. Ehwadillah <tuh> rahimani warahimakumullah. Maka agar kita terhindar dari hal-hal semacam ini agar kita kemudian tidak salah dalam mendidiknya maka alangkah bagusnya kemudian pada pertemuan hari ini kita akan sebutkan sebagian atau beberapa ya sedikit dari kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya ya jadi apa akan kita sebutkan di sini sebagian Sebagian dari kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya Biar apa? Biar kita kemudian tidak menjadi orang tua yang semacam tadi Marah, geram ketika anaknya berbuat salah Tapi tidak tahu ternyata itu adalah gara-gara dirinya sendiri Gara-gara didikan orang tua yang salah Apa yang pertama? <tuh> apa yang pertama kemudian atau kemudian contoh yang pertama ya contoh yang pertama da dalam kesalahan ya contoh dalam contoh kesalahan dalam mendidik anak yang pertama dikatakan oleh sebagian alul ilmi Diantaranya adalah tanshiatul aulad alal jubni wal khaufi wal hala wal faza yaitu mendidik anak dengan menakut-nakutinya, yaitu mendidik anak, membiasakan anak hidup dalam merasa takut. Jadi anak ini senantiasa berada dalam ketakutan jika melakukan sesuatu, awas, diancam dengan sesuatu yang menakutkan dia. Maka di antara praktek yang biasa terjadi ya. Di antara praktek yang biasa terjadi Orang tua Salah dalam mendidik anaknya Dalam masalah ini Yaitu Mendidik dia dalam ketakutan Membiasakan dia tumbuh dalam ketakutan Adalah Ketika anak itu menangis Dan orang tua ingin mendiamkannya Maka dia takut-takuti anaknya Anaknya nangis Anaknya menangis karena sesuatu rewel, maka orang tua mengancam dia, menakut-nakuti dia dengan hal-hal yang menakutkan. Misalnya, yang ini termasuk bahaya adalah ketika anak itu rewel, sebagian orang tua menakut-nakutinya dengan hantu. FANUKAWI FUHUM BILGUL WAL BU'BU' WAL HARAMI Ini kata sebagian alul ilmi. Yaitu contohnya adalah menakut-nakuti anak Itu dengan hantu Gul, ya gendruwo Bok-bok dengan arwah gentayangan Anaknya nangis kemudian Dibilang kamu kalau nanti Enggak diem Dimakan gendruwo Kalau nanti kamu enggak diem Digondol nah, itu Bahasa Jawa ya Mungkin sebagiannya E, tidak tidak memahami karena ini sebagainya saya ambil dari Jawa ya dari Jawa Tengah yaitu apa sebagian orang bilang gini kalau kamu nggak nangis akan digondol WW atau dalam bahasa Indonesianya apa ya e, akan diculik ya diculik oleh semacam setan gitu setan perempuan yang katanya kemudian menculik anak-anak yang bermain e, pada sore hari ya dibawa ke rumahnya dan lain sebagainya ini ternyata merupakan sebuah pendidikan yang salah Yaitu menakut-nakuti menakut anaknya ya, jika, Dengan sesuatu yang semacam ini Di antaranya adalah agar anaknya itu terdiam Yang paling parah lagi ingat ya, Tadi itu sudah salah <tuh> Tadi salah Tadi salah yaitu menakut-nakuti anaknya dengan hantu itu salah Kenapa? Karena tentu saja ini yang menjadikan jiwa anak ini terganggu, akidahnya terganggu, hatinya terganggu. Ketika menakut-nakuti anaknya dengan semacam ini, genderuwo dari kecil ditakut-takuti. Kalau kamu nangis, kamu ini akan, di, akan dimakan oleh genderuwo. Kalau kamu ini nanti kamu akan seperti itu, maka jelasnya ini adalah sebuah kerusakan bagi akidah seorang anak. Ini merupakan kerusakan bagi aqidah seorang anak. Dikhawatirkan anak itu tumbuh dan ternyata dia takut kepada selain Allah. Dia lebih takut kepada kisah-kisah setan daripada takut kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya al-khauf yaitu rasa takut itu merupakan sebagian dari ibadah. Rasa takut adalah diantara bentuk ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi jika seorang anak ini ditakut-takuti terus-menerus, dan akhirnya dia kemudian takutnya dengan setan, dengan kisah-kisah setan, melebihi takutnya kepada Allah, sampai-sampai bisa jadi dia meyakini bahwa jika dia lewat di sebuah jembatan, dia melewati pohon yang besar, dan dia tidak memberikan isyarat dengan cahaya atau memberikan isyarat dengan klakson, maka... Dia punya keyakinan akan celaka dan yang membuat celaka adalah penunggu pohon atau gendruwo yang berada di jembatan. Tentunya ini adalah kesalahan dalam akidah. Bisa jadi anak ini menjadi orang yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah dan bukan kepada Allah. Dan ternyata di sana ada juga tipe yang kedua menakut-nakuti nggak dengan setan tapi dengan hal yang lain dan ternyata lebih jelek ini hasilnya terkadang lebih jelek, yaitu apa? Sebagian dari orang orang tua ya itu terkadang menakut-nakuti anaknya dengan ustadznya. Wah ini parah ini. Menakut-nakuti anaknya dengan ustadznya atau dengan sekolah atau dengan dokter. Kalau kamu nggak diam, nanti ibu bawa kamu ke pak ustadz. Nah, emang usat itu apa kok jadi untuk nakut-nakuti anak kecil Topeng monyet atau apa ya Kalau kamu nggak ini Nanti ibu bawa ke dokter disuntik Dan lain sebagainya Dikatakan kenapa hal ini sebuah kesalahan Dan kenapa terkadang ya menimbulkan dampak yang lebih parah ya Daripada yang pertama Di antaranya adalah dengan hal-hal yang semacam ini, maka dikhawatirkan anak itu menjadi seorang penakut, takut dengan sesuatu yang semestinya dia tidak takut dengannya. Karena dia sering ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak menakutkan, dokter misalnya, ustadz misalnya, sekolah misalnya, itu kan sesuatu yang tidak menakutkan tapi kemudian ditakut-takuti oleh orang tuanya. Kamu kalau nakal nanti ibu bawa ke Pak Ustadz. Padahal Pak Ustadz tidak menakutkan, Pak Dokter tidak menakutkan. Maka anak itu tumbuh menjadi seorang yang takut kepada hal-hal yang semestinya tidak dia takuti. Bahkan dikhawatirkan dia akan takut dengan bayangannya sendiri. Ya. Yeah. <tuh> Kesalahan yang lain, yaitu dalam masalah menakut-nakuti ini adalah Apa yang terjadi pada sebagian orang tua tatkala anaknya terjatuh dan berdarah Maka orang tua itu menakut-nakuti anaknya Tidak dengan lisan, tapi dengan gerakannya Anaknya terjatuh, berdarah, orang tuanya nangis Menjerit-jerit, aduh anakku apa yang terjadi dengan kamu Aduh kasihan sekali Aduh, darahnya banyak sekali. Atau dalam bahasa anak muda kita, lebay gitu ya, orang tua yang alay, yang lebay. Anaknya jatuh, berdarah sedikit, langsung nangis, langsung dia menjambak-jambak. Apa ya, menjambak itu ya, menarik-narik rambutnya. Seolah-olah terjadi yang besar, bukankah Rasul Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang sakit? Tentunya orang sakit keadaannya, ya, sakit tidak baik. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah? Apakah Rasul mengatakan, aduh kamu sakit sekali gimana? Ternyata Rasul menjenguknya dan mendoakannya, la sa, turun insya Allah. Rasul mengatakan, oh nggak apa-apa, insya Allah menjadi apa? Insya Allah menjadi penggugur dosa. Maka di sini bisa kita ambil ya bahwa kalau anak kita terjatuh dan kita bilang nggak apa-apa itu bukan bohong. Itu bukan bohong Anaknya terjatuh dibilang gak apa-apa Dimarin oh, Pak Ustadz yang bohong kan lagi jatuh Apakah Anda berani mengatakan hal itu kepada Rasulullah? Saya pikir tidak berani Apakah Rasul berbohong? Tidak Seseorang ketika dia sakit Dan orang datang menyenguknya mengatakan Ah gak apa-apa insya Allah sembuh Itu bukan sebuah kebohongan Tapi apa? Motivasi Agar kemudian Dirinya jiwanya menjadi tegar, menjadi semangat, dan segera lekas sembuh dari penyakitnya. Hanya memberikan apa semangat, dan ini adalah di antara e, salah satu kesalahan dalam mendidik anak, ya yaitu tadi e, menakut-nakutinya. Dan di sana ada juga kesalahan dalam mendidik anak yang lain, ya, yang mungkin perlu kita sampaikan di sini adalah dan berkaitan dengan. Datangnya seorang anak Yaitu Ketika seorang anak itu lahir Dan ini masuk kesalahan Dalam mendidik anak Kemudian dia menamainya Dengan nama-nama yang tidak syari Yang paling parah adalah Dia menamainya Dengan nama yang mengandung Unsur penghambaan kepada selain Allah Allah berfirman Falamma atahuma Ya Allah berfirman, "Menceritakan di sana ada seseorang yang diberi kenikmatan, malah gara-gara itu dia celaka karena berbuat kekufuran, berbuat kemusyrikan. Dia diberi anak, dan gara-gara diberi anak dia malah hancur, dia malah berbuat dosa." falama atahuma salihan maka tatkala keduanya seorang laki-laki dan perempuan ya walaupun ada yang mengatakan kisahnya dalam ayat ini adalah kisahnya Nabi Adam dan Hawa Nabi Adam dan Hawa walaupun kisahnya ini diperselisihkan tapi intinya adalah kisah ayat ini menceritakan di sana ada dua orang yang sedang menunggu datangnya buah hati akhirnya Allah berikan dia buah hati berikan dia anak falama atahuma salihan tatkala keduanya datang kepada keduanya seorang anak yang sempurna jadi dua orang akhirnya dapat seorang anak yang sehat sempurna <mata> maka gara-gara datangnya anak tadi malah keduanya melakukan kesirikan, menyekutukan Allah disebabkan anak tadi <mata> maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menceritakan tentang seseorang yang berbuat salah ketika hadir seorang anak kepadanya, ketika dia mendapatkan seorang anak. Apa kesalahan dalam mendidiknya? Yaitu diantaranya kalau dalam ayat ini adalah tatkala dia punya anak maka dia memberikan. An, nama untuk anaknya dengan nama-nama Yang mengandung unsur Penghambaan kepada selain Allah Memberikan nama Yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah Apa itu misalnya Datang seorang anak Lahir seorang anak dikasih nama Abdul Husain Ini kesalahan dalam mendidik anak Dikasih nama Abdul Rasul Dikasih nama Abdul Ka'bah Dikasih nama Abdul Syamsi Dikasih nama hambanya Husain, Hambanya Ka'bah Hambanya Nabi Hambanya Matahari Hambanya Umar Dan lain sebagainya dan, dan dikatakan bahwa Ini awalnya berupa dari Ini awalnya adalah dari sebuah kisah ya Ada dua orang Yang dia menanti buah hati dikatakan tadi ya ada mengatakan kisahnya adalah Nabi Adam dan Hawa meskipun yang rajih bukan ada dua orang yang sedang menantikan seorang anak maka iblis datang kepada keduanya kalau kamu ingin kemudian punya anak ya maka kalian harus mentaati saya yaitu mentaati iblis atau setan tadi kalau enggak Nanti aku jadikan anak yang berada di dalam kandunganmu Itu punya tanduk seperti rusa Maka dia akan keluar dari perut ibumu Akan keluar dari perut ibunya Dalam keadaan merobek perut ibunya nah, Jadi iblis menakut-nakuti Kalau kamu nggak taat sama aku nggak bakal bisa punya anak Maka akhirnya kedua orang tadi tidak mentaatinya, tidak mentaati iblis karena iblis menginginkan agar apa? agar kemudian anak yang lahir itu diberikan nama Abdul Haris. Dan Haris ini katanya nama iblis dan Haris ini adalah nama iblis. Akhirnya keduanya tidak mentaati iblis. Anaknya kemudian lahir dan lahir dalam keadaan meninggal dunia. Hamil lagi, tidak mau taat lagi, meninggal lagi. Hamil lagi, tidak mau taat lagi, meninggal lagi. Hingga pada akhirnya, karena khawatir dengan keselamatan anaknya, akhirnya mereka berdua mentaati iblis dan memberikan nama bagi anaknya adalah Abdul Harith. Yaitu hambanya Harith, hambanya iblis gitu ya. Hambanya iblis Dan kemudian Anaknya ini selamat Ini adalah diantara kesalahan Dalam mendidik anak Atau diantara kesalahan Ketika lahir Seorang anak diantara kita Ada juga Kemudian hal-hal yang lain ya Yang merupakan dari kesalahan Tidak mensyukuri nikmat datangnya seorang anak Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insya Allah jika kemudian masih diberikan kesempatan ya Oleh Allah SWT untuk menyampaikan hal ini Maka sebelum kita akhiri Mungkin untuk menutup kami persilakan kepada Ustaz memberikan kesimpulan dari materi yang baru saja disampaikan di malam hari ini Kami persilakan Ustaz Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah, wala'alihi wa sahbihi wa man walah Ashadu alla ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu abduh wa rasuluh amma ba'du Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema pembahasan pada malam hari ini adalah Yang pertama, kenikmatan itu bagikan pisau bermata dua Kenikmatan itu seperti pisau bermata dua Kalau kita bisa mengelolanya maka kita akan senang Kalau kita tidak bisa mengelolanya kita akan sengsara Di antara kenikmatan adalah hadirnya sang buah hati Jika kita mengelolanya dengan baik kita akan bahagia Termasuk mudah-mudahan dalam hadis tadi mata ibnu Adam in amaluhu ilamin salat. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik, hadirnya buah hati maka menjadi sebuah kebaikan karena amal kita tidak terputus dengan adanya anak. Tapi jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka kita akan sengsara karena datangnya seorang anak terkadang mem kalau kita tidak pandai-pandai ya mengelolanya ya Kadang kita salah mendidiknya Akhirnya anak itu salah Dan kita akan mendapatkan dosa dari kesalahan anak tersebut Dan terkadang karena hadirnya buah hati ini Saking senangnya Karena merasa sangat gembira Maka kita terkadang terjatuh dalam kesalahan Bahkan dalam masalah syirik Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan apa yang sedikit ini Memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada para pendengar ridul jannah subhanallah wa marbani hamdik asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh